0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски ВИР-подкаст.
1: С това, че COVID-вакцината в бъдеще може да се интегрира с противогрипната и да стане сезонна, вместо да говорим за четвърта или пета игла, каза доктор Недялко Калъчев. Ексклюзивният коментар на собственика на една от големите вериги лаборатории у нас – Можете да чуете само в вечерните подкаст новини. И още от темите, които ще чуете. Извикан да обясни за полицейската акция в редакцията на труд, министърът на културата се зарече пред депутатите, че в петък идва ред на герб. Партията ще бъде любезно помолена да напусне офисите в сградата до НДК. Бременна жена и майка я оцеляха по чудо, след като скален къс падна точно пред колата им на пътя с молен Мадан. Новък Джокович ще играе на откритото първенство на Австралия. С какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Утре ни очаква слънчево време, поне сутринта, в която температурите ще са от минус 6 градуса на запад до плюс 2 градуса на морето и в юго България, показва прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, но до вечерта ще остане почти без валежи. Дневните градуси ще бъдат от 4 до 12. Ако в бъдеще здравната система се справя добре с натиска на коронавируса, можем да очакваме не поставянето на четвърта, пета и така нататък дози ваксина, а по-скоро тя да бъде интегрирана с противогрипната и да стане сезонна. Това каза за подкаст новините доктор Недялко Калъчев, собственик на една от големите вериги лаборатории у нас. Що се касая до срока от 9 месеца валидност на зеления сертификат с включването на поцилуваща доза, около който се обединиха европейските здрав здравни министри, доктор Калочев коментира.
2: Този срок е направен не за друго, защото не имат как здравните системи да изследват на хората имунитета и да живат кой му е паднал повече, кой му е по-малко. Проблемът е, че здравните системи не разполагат а, с капацитета да изследват на всички антиталати да ги консултират да му правим или трета доза или да не му правим. Значи ние трябва да дадем очевидно някакви лесни за спазване правила, какво да правят хората и за това е от 9 месеца. Моето очакване е до година да бъдат интегрирани двете грипната и коронавирусната ваксина и да приключиме с тая драма. Тя да си стане част от сезонното вакциниране.
1: Целият разговор с доктор Недялко Калъчев очаквайте в края на подкаст новините. Тогава ще ви представим и резултата от днешната ни анкета. Ще се вакцинирате ли пак, ако срокът на зеления сертификат стане 9 месеца? Здравното министерство обмисля по-строги противоепидемични мерки, ако се окаже положител на пробата за COVID, за която има съмнение, че е от варианта Омикрон, Това съобщи заместник министър Тома Томов. По думите му, резултати от секвенирането ще има в четвъртък вечерта или в петък и ще се вземат нужните мерки. А по-задълбочени научни данни за новия вариант ще се получат в средата или в края на декември. Пробата се изследва в Националния център по заразни и паразитни болести. Паралелно с това се издирват контактните на пациента хора, както и местата, които е посетил. А от Световната здравна организация заявиха, че съществуващите вакцини могат да предпазят заразените с новия вариант на COVID. Ръководителят на програмата за спешни случаи към организацията My Cryan увери, че няма признаци ваксините да са по-малко ефективни срещу омикрон. В Австрия новият федерален канцлер Карл Нехамер обяви отмяна на локдауна за вакцинирани и оздравели, считано от 12 декември пред АДБТА. Това означава, че на провинциите е разрешено да отворят за вакцинирани и преболедували всички сектори, с изключение на нощните заведения и бароветевски курортите. Задължително е носенето на маска от по-високия предпазващ клас – Маските се свалят само след сядане в заведение или непосредствено упражняване на спорт в зала. В театри, концертни зали и на други мероприятия без правостоящи и със строго определени места е разрешено присъствие на максимум 2000 души. Но това е само кратка почивка, подчерта канцлерът, защото вирусът продължава да се разпространява, невакцинираните остават в локдаун. Първото редовно заседание на новия парламент се превърна в сцена за показване на познания, какво е свобода на словото и какво означава репресия и нормалност. Това стана по време на изслушването на министра на културата Велислав Минеков за полицейската акция, при която екипът на Вестник Труд беше принуден да освободи помещенията на редакцията на ети от ресорното министерство. Изслушването се случи по искане на ГЕРБ СДС които вчера подкрепиха изданието с акция пред Министерството на културата, посветена на свободата на словото. Самото му начало Велислав Минеков отправи няколко въпроса по темата с медиите, провокиран от депутата от Герб Любен Дилов Син.
0: Защо нямаше извънредно заседание на Народното събрание, когато безпрецедентно в историята на България, без пряк сигнал на българското национално радио, когато МЕВЕРЕ и ГДВБ изземваха на живо сървъри и техника на Фалиравата ТВ7, когато опозиционно настроената телевизия BIT бе затворена и продадена в кавички на неизвестен купол. Когато в ефир вашия коалиционен партньор Валери Симеонов заплашваше журналисти, че ще им изядат хляба и ще им ритнат столчетата. Когато в рамките на Чусове, безвалено предаването на Милен Цветков, и карикатурите на Чавдар Николов бяха изтрити дори от YouTube канала на нова телевизия.
1: Министърът на културата уточни, че няма отношения звестник труд и допълни, че заради големите загуби за НДК натрупани заради герб, в петък партийните представители ще бъдат любезно помолени да напуснат офиса, разположен на два етажа от двореца на културата. Той се обърна към депутатите от Герб с обещание, че всичко, което е било откраднато от държавата, ще бъде върнато.
0: Всичко ще дойде там, където е мястото, и вие ще бъдете там, където ви е мястото. Но това, което се случва днес, е, че ние си върнахме откраднатата държава.
1: Честито на всички! Тези и други реплики на министър Минеков бяха разтълкувани от депутатите от Герб като заплахи. Председателят на парламентарната група Десислава Танасова обърна внимание на ролята на председателя на парламента Никола Минчев да не
3: допуска подобно поведение. Уважаеми господин председател, моля да вземете най-накрая мерки по отношение поведението на този човек, служебният министър, служебният министър на културата. То му напомните, че мястото на всеки един от тези 240 в тази зала се определя не от него, а от българският избирател.
0: Благодаря ви, госпожо Танасло. Призовавам всеки, който се изказва, да го прави в добър тон, без квалификации към никого без обиди и по същество.
1: Малко по-късно от ГЕРБ заявиха, че като парламентарно представена партия имат право да получат от държавата офиси за своята дейност и министърът на културата няма право да се намесва. Според депутата Росен Желясков, сградата, където се намират офисите, е част на държавна собственост и се управлява от областния управител. А по време на дискусията от БСП не се съгласиха с твърдението, че акцията в редакцията на труд е била репресия. Депутатът Явор Божанков даде други примери.
3: Репресия и потъпване на свободата е когато от тази трибуна действаш министър от ГЕРБ те обяви за виновен и за престъпник. Когато специално създаден орган те изправи под дъжда и под слънцето, за да те
1: снимат, за да се страхуват, за назидание, за страх.
3: Репресия има. Когато бизнес е смачкан, единият брат е в ареста, другия брат не е в ареста. За Моля да се откупи
4: по-голямо отношението. Това звучи ли ви познато, колеги? Моля. Това е точно по отношението, господин председател.
3: За репресия и потъпкване на свободата може да попитате лекарите от Горна Оряховица. Когато те арестуват на единия вход на болницата и те окуват във вериги, но те изведат през другия вход, за да те видят всички. Това е репресия ограничаване на свободата. И
1: докато депутатите показваха какво знаят за свободата на словото, в коларите на парламента журналистите се опитваха да съберат информация за окончателния вариант на споразумението между коалиционните партньори в бъдещото редовно правителство. Това, което е ясно до момента, че ще има петима вице-премьери, Като от продължаваме промяната ще имат двама единият ще бъде Калина Константинова и тя ще отговаря за ефективното управление. Всяка от партиите ще има свой представител в министерство, което не управлява, изясни съпредседателят на Продължаваме промяната Сен Василев. Очаква се споразумението да бъде подписано до края на седмицата. Бременна жена и нейната майка оцеляха по чудо при катастрофа на пътя Смолян-Мадан, след като скален къс падна пред колата им. Останахме живи, защото камъкът се стовари на шосето пред нас, разцепи се на парчета и само отделни късове паднаха върху автомобила. Разказа за БТА Тюркян Али, майка на бременната жена. Свличането е станало в близост до мястото на голямото свлачище, което през 2018 година затвори за няколко месеца пътя Смолян-Мадан. Бременната Бремен Наджиел- е Тя е в добро състояние, има само наранявания по лицето от парчета стъкло и след преглед в смоленската болница си е тръгнала. Жените са от село в област Кърджали, пътували са за медицински преглед на бременната в петия месец на Джие. Тюркиан смята, че случилото се днес е късмет, след като са останали живи след такъв инцидент. Срутилата се скала на маса вече е разчистена. Служебният кабинет удължи до края на епидемичната обстановка или поне до края на март до година действащата 9% ДДС де ставка върху храните, безалкохолните напитки, бирата и виното, сервирани в заведения, предаде БНР. С 9 на 100 ще се облагат още бебешките стоки, книгите и услугите в спортните зали. Туроператорите също са сред бизнесите, при които се удължава по-низкият процент на данъка. Решението е взето в рамките на одобряване на пакет с промени в данъчните закони. И още, България ще поиска прилагане на намален ДДС за доставките на ток и природен газ. Със свое решение, правителството одобри подготвяне на молба за провеждане на такава консултация със съответния орган на Европейската комисия. Над две трети от учениците от 5 до 12 клас вече са се завърнали към присъствено обучение, съобщи заместник министърът на образованието Мария Гайдарова по време на посещение в Ловеч. Тя оточни, че на този етап са осигурени достатъчно тестове за децата, а Министерството е предоставило средства на училищата за безопасна среда. Във връзка с задаващите се празници и многото почивни дни около коледа и нова година, от инспекцията по труда припомнят кога можете да очаквате допълнително заплащане и кога трудът ви не е извънреден. Подробностите
3: от Елза Тодорова. Ако работите на официален празник, какъвто например е 25 декември, възнаграждението ви за този ден трябва да е поне двойно спрямо обикновен работен ден, освен ако не сте се разбрали за по-високо с работодателя. Ако се наложи да работите извънредно в такъв ден, надницата става четворна, припомнят от инспекцията по труда. Ако обаче сте на работа в неприсъствен ден, като 28 декември, който компенсира това, че коле да се пада в събота, надницата ви ще е по-висока само за извънреден труд, като увеличението е с 75%. За работещите по трудов договор на ненормиран работен ден, работата в празничен, почивен или неприсъствен ден винаги е извънреден труд. Извънреден в тези дни е и трудът за работещите при подневно отчитане на работното време. В тези случаи работодателят трябва да възложи работата с заповед за извънреден труд и работникът да е запознат с това. Ако работодателят е въвел сумирано отчитане на работното време или работа на смени, трудът в празничните и работните дни положен по график, не е извънреден и не се заплаща с по-висока сума. В този случай можете да получите допълнителна надница само за работата на официален празник. поне двойна.
1: Световният номер 1 Новак Джокович се появи в официалния списък с участници на откритото първенство на Австралия предаде Корнер. До 17 януари има достатъчно време някои играчи да отпаднат от този списък по различни причини, но на този етап Джокович не се е оттеглил. В Мелбърн ще се допускат само вакцинирани тенисисти, а Новак Джокович винаги отстоява опозиция против задължителната вакцинация. Той отказваше да разкрие вакцинационния си статус, но до създаваше впечатление, че изобщо няма намерение да участва в австралийските турнири. Подобна прогноза изрази и баща му Сърджан преди седмица. В мъжката схема на турнира от първите 30 в света единствено участие на този етап е отказал майстрото Роджер Федерер, който все още не е напълно възстановен от операцията, на която се подложи.
0: Чухте вечерния новинарски ирподкаст. подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Пловдивският депутат и лидер на парламентарната група на има такъв народ, Тошко Юрданов, притежава 22 влога в различни банки на обща стоеност от близо 529 000 лева. И това го прави рекордьор по спестовност сред колегите му от 16 многомандатен избирателен район, избрани през тази година, без да се брои вотът от 14 ноември. Това става ясно от имуществената декларация на Юрданов, която като депутат е длъжен да подаде пред Антикорупционната комисия. Пише 24 часа. Най-големият влог на Тошко Юрданов е от 141 000 лева, а най-малкият от 43 лева. Декларирала е и три автомобила. Друг депутат от този избирателен район е Христо Иванов от Демократична България, който заедно с съпругата си притежава апартамент и ателие в София, както и 9 влога на обща стойност на 314 000 лева.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: Ще се вакцинирате ли пак, ако срокът на зеления сертификат стане 9 месеца? От над 2400 отговора в днешната ни анкета, 72% са не. Срокът от 9 месеца се дава на базата на установеното до момента за антителата на вакцинираните. Той се поставя и защото няма как здравните власти да изследват имунитета на всички отделни хора, за да установят на кого е паднал повече или по-малко. Това коментира за подкаст новините доктор Недялко Калъчев, който е собственик на една от големите вериги лаборатории у нас. Неговото очакване е в бъдеще ваксината против COVID да се интегрира с противогрипната и да стане сезонна. С доктор Надялко Калъчев разговаря Елза Тодорова. Дали човек е по-защитен след трета доза или в началото, като изтекат девете месеца след
4: втора доза?
2: Значи постановката, която тук имперично ние наблюдаваме на кръстопъта между дозите и изследванията, е следната. Най-зле се представят хората, които са вакцинирани с Астротенека, Малко по-добре са хората с Pfizer и най-добре са хората с Moderna. Очевидно е, че хората, които не са били изложени на коронавирус, Говоря, медицински персонал най-вече или е работещи в аптеки, в градските транспорт до някъде също са интересна група. Говоря за контролорите. Тези, които не са били изложени, си им падат антитела, е хубаво да си направят последна доза. Това е факт. Дори тези, които с модерни и техните антитела са спаднали, но те са спаднали най-малко. Т.е. имат най-много остатъчни тела. Тези, които са с Pfizer имат малко по-малко и най-малко, за съжаление, имат хората, които са с векторната вакцина на AstraZeneca. Имаме опит до някъде с руски граждани, казахски граждани и граждани на бившите републики, включително български граждани, които там са вакцинирани с спутник. Гордо нещата са сходни с тези като на AstraZeneca което до някъде обяснява пресезръзната вълна в Обединеното краство и местата в Русия.
4: А този срок от 9 месеца, който се дава, вие как го оценявате?
2: Той е хипотеза, тър... той, е, той е на базата на опита на това какво се случва с антителата на хората. Този срок е направен не за друга, защото не как здравните системи да изследват на хората имунитета и да видят кой му е паднал повече, кой му е по-малко. Това е цялата работа. Проблема е, че здравените системи не разполагат а, с капацитета да изследват на всички антиталати, да ги консултират да му правим или трета доза или да не му правим. Значи ние трябва да дадем очевидно някакви обрелестни за спазване правила, какво да правят хората и за това е сложено 9 месеца.
4: В този смисъл можем да очакваме тогава да искат от нас и четвърта доза.
2: Според мен, ако нещата върват така, щото нещата да се движат и да не се претоварят в здравната система, аз се надявам, че няма да стигнем до там. Моето очакване е до година да бъдат интегрирани двете грипната и коронавирусната вакцина и да приключиме с тази драма. Няма нищо лошо да се комбинират, могат да се по- комбинират и готово. Тя да си стане част от сезонното вакциниране.
4: Тъй като имаше и препоръки от Европейския център по лекарствата за смесване на ваксините, вече дали наблюдавате такива имунитети след смесване? Какъв на
2: са смесване?
4: Да речем вектор на информационна РНК. Дава да, ли, добре.
2: Ккъсно да го правим още преди Европейския център да го каже, защото стигаме до извода, че е хубаво да ги анексираме. Още от август месец започнахме това да го правиме в началото само на колеги. Във вътрешен кръг, на лекари и медицински служители, които самите те го искат. Сега вече имаме право да го правим и с хора, които са пациенти, без да са лекари или там медицински служители.
4: Един чисто практически въпрос за родителите на малки деца. В училище вече има за по малките щадящи тестове. но да. Какво да направи един родител, ако детето му кашля да речем, не е в състояние да се изисква лекарска помощ, но човек иска да провери дали той е с COVID. Какъв тест да избере за малкото дете?
2: Ми, ако той е с а, ситуацията, в която той ще си прави теста, просто отива в теката купува един си и го
1: прави. А можем ли да нараним детето в носа или пък да не вземем добре пробата?
2: Да, това по-скоро второто е по-вероятно.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.